0: Euh, ouais, bah ouais, c'est parti. Bon, bah bonjour à tous, alors. Et on est euh, on est 12, donc comme prévu ce soir, c'est, c'est absolument génial. Euh, et on commence par Jean-Noël. Bonjour,
1: Jean-Noël. Bonjour, alors moi je suis développeur et directeur technique chez Stormancer. Donc, être directeur technique, c'est facile étant donné qu'on est trois. Trois directeurs donc, techniques Non, on est, tro- on est trois personnes dans la boîte. Ah. Donc, Stormancer, c'est une petite start-up. Euh, qui développe un framework, justement c'est le sujet d'aujourd'hui, ça tombe bien, oui. un framework pour faire du jeu multijoueur temps réel. Yeah. Pour faciliter tout, tout ce qui est vachement compliqué en jeu multijoueur temps réel, faire que les, développeurs de, les petits développeurs de jeux puissent le faire, alors que c'est pas facile.
0: Voilà. Okay. Alors, je vous dis tout de suite, son framework, il n'est euh, pas en PHP, il est avec un produit Microsoft, mais ne quittez pas tout de suite. Euh, ça risque d'être intéressant malgré tout. Allez, on passe à la suite. Squall.
2: Bonjour, Squall ou plutôt Arnaud, étudiant en informatique actuellement en première année de master. Je développe pour le moment un jeu en ligne euh, qui s'appelle Versus Time. Le développement de ce jeu est eh bien malgré moi en pause pour le moment parce que j'ai pas le temps pour le moment. Cours et travaux obligent. Cependant, Mais tu as quand même le temps d'être, euh, d'être à l'inverse. Voilà. C'est bien ça. C'est cool. ouais, Oui, ça, il n'y a pas de problème. Génial. Comme l'espoir, il n'y a pas de problème. Cependant, j'en profite quand même pour faire des recherches euh, sur des technologies qui pourraient m'aider plus tard. Et en particulier, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé au framework. Et je trouve qu'il y a un peu trop de raccourcis qui sont faits à leur sujet.
0: Ok, on sent qu'il y a des choses à dire. Des règlements de compte. Ok. Ludo Vic.
3: Ludo aussi. Ah. Oui. Bonjour. Euh, donc, moi, je suis développeur web. Et avec une petite équipe, on est en train de mettre en place un jeu de gestion qui s'appelle Factorial, jeu de gestion et de simulation économique. Voilà. Ah, ça y est, je me souviens.
0: <rire> oh,
3: c'est <enfin>. incroyable, ça.
0: <rire> Bravo. Mais oui. Le jeu. Mais voilà. Non, mais j'associe beaucoup plus c'est à quand le même, jeu. A, c'est quand même il n'y a
3: pas si longtemps. Hein, mais les... oui, c'est
0: ça le pire. Ah, mais ça, c'est euh, Alzheimer. Bon. <rire> et Lina
4: Eh bien, euh, j'administre, j'anime, je modère les jeux en ligne, notamment euh, ceux d'un développeur euh, qui a pour pseudonyme euh, Utopia.
0: Utopia. C'est le le développeur qui s'appelle Utopia ou c'est le jeu
4: C'est le le développeur, enfin c'est son pseudonyme.
0: D'accord. C'est un beau pseudonyme,
4: Utopia. Oui.
0: Oui. Ok. Et donc tu connais rien, toi, au développement Enfin, pas grand-chose.
4: Voilà, pas grand-chose. Suffisamment pour comprendre, pas assez pour en faire.
0: Voilà, donc on va être vache, on va te demander à toi, qu'est-ce qu'un framework La définition d'un framework.
4: Oula Alors, c'est une structure. hein. C'est une structure toute faite sur laquelle on peut accrocher d'autres structures voilà, en gros, ce que j'ai compris du framework. D'accord.
0: Bon, ça ne mérite d'être pas clair, mais au moins, c'est... Euh, c'est voilà, bon. D'accord. Euh, est-ce que quelqu'un a une... Euh...
2: Euh, alors, ça? moi, je dirais que c'est plutôt un ensemble, pour faire ça, un ensemble de lignes de code ou de fonctionnalités mises à votre disposition... Euh, mais c'est un peu plus que cela, puisqu'en général un framework vous oblige aussi à respecter une certaine structure de code, une certaine syntaxe, et si vous voulez appeler les services qu'offre ce framework, vous devez également vous conformer à certaines pratiques. Par exemple, si vous désirez faire appel à un service, il n'y a qu'une seule manière de le faire en général, qui est très bien expliqué dans la doc. Voilà.
0: Ok. Ok, bon, en gros, moi je dirais que ça c'est, euh... alors,
2: ça, ça, ça vaut pour les frameworks PHP, après je ne sais pas, je pas pour les autres.
0: Ouais, moi je dirais que pour tous les frameworks en fait c'est surtout une structure de base qui permet de, 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 de simplifier le développement euh, par la suite et qui apporte ah, je... des outils de, de base. Hum. Non oui.
1: oui, entièrement d'accord. Un, fra- un framework c'est un outil, c'est une béquille qui va aider le développeur à toutes les. À... Utiliser toutes ces fonctionnalités que d'autres personnes ont déjà réalisées pour lui et lui éviter de réinventer la roue à chaque développement. C'est fait pour accélérer son développement. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont contre les frameworks
3: Alors moi, je ne suis pas forcément contre, euh, j'en utilise pas et euh, je n'ai pas forcément l'intention d'en utiliser. Maintenant, après, je, j'accepte le point de vue de ceux qui, ceux qui, pratiquent, enfin, ceux qui en utilisent, mais pour ma part, euh, voilà, je ne suis pas, pas convaincu, on va dire.
0: D'accord. Jean-Noël et Arnaud, vous êtes convaincus et vous êtes pour euh,
2: Moi, c'est pour. Je suis clairement
1: pour, personnellement. D'accord. Ah, moi, je suis pour utiliser tous les frameworks dont on a besoin, sachant que euh, un framework ne va pas être adapté à tous les développeurs ni à tous les développements. Certains sont vraiment trop restrictifs euh, dans leur utilisation.
4: Ils peuvent être modifiés
2: euh, Ça, je pense pas, en revanche. Je
4: bah, c'est trop. un code. Si c'est un code, à partir du moment où c'est un code, il devrait pouvoir être modifié, non
2: si une tu... pourrait et il peut l'être. Notamment, les frameworks open source peuvent l'être, comme Symfony. Tu peux prendre le risque de modifier le code maintenant, c'est pas fait pour ça. Symfony, Alors, en fait, c'est une grosse brique, une grosse boîte noire. Et en tant que développeur qui utilise ce framework, tu dois juste savoir les prêts et les postes. Donc savoir comment l'utiliser, ce qui va, ce qui va te fournir par la suite. Bon, tu peux éventuellement on prend le risque de modifier des lignes de code dans Symfony mais là tu prends un grand risque je trouve.
0: C'est une très très bonne question ça de... en fait parce que... Alors, il... enfin je vais y répondre directement il va de soi que c'est fortement déconseillé. Euh, par contre c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on pourrait se poser la question euh, si on parle d'un, d'un framework de base qui ne fait pas tout à fait ce que l'on veut En général, quand on on démarre le développement, on recherche le framework parfait qui va faire tout ce que l'on veut, et on tombe toujours sur des frameworks qui font à peu près tout, sauf un petit truc que que l'on aimerait. Et le fait de de modifier un framework, ça ça va simplement te rendre complètement indépendant du du framework, et du coup, dès qu'il y aura une mise à jour, ben, tu ne pourras pas l'utiliser la mise à jour en question.
4: Donc, tu es obligé de la faire toi-même.
0: Donc, tu vas être obligé soit de la faire toi-même, ce qui n'est vraiment pas évident, et dans ce cas-là, tu perds tout l'intérêt du framework, soit, euh, soit elle va être carrément impossible à faire.
2: Mmh.
0: Voilà Et tout l'intérêt du framework, a priori, en tout cas, c'est justement de simplifier, c'est le fameux, la fameuse béquille, c'est de simplifier le, le travail du développeur, et justement, ce n'est pas de, de, de le compliquer. Et euh, le fait de modifier un framework, va compliquer le travail si il y a, par exemple, trois mois après la modification de ton framework, une faille de sécurité qui vient d'être découverte.
4: Mmh.
0: Et donc, la mise à jour est obligatoire, mais impossible à faire ou euh, très difficile.
4: Est-ce qu'il y a un effet cascade dans, dans, ce... dans, dans le sens où, si tu modifies quelque chose, tu as des risques pour que ta modification entraîne des, des bugs
0: dans... la, moindre, la moindre ligne modifié peut entraîner des, des bugs sur quel, que soit, quel que soit le framework d'ailleurs. Euh, la seule façon pour que ça n'entraîne pas des bugs, c'est de connaître le framework par cœur, au niveau de son contenu.
4: Bon, Autrement dit de, le, de l'écrire soi-même, du, du coup de ne voilà. pas, euh, bon. pas l'utiliser. Donc quoi. du
0: coup, on perd un peu l'intérêt.
4: Okay. Ouais.
1: Je nuancerai un petit peu parce il que faut... qu'en en fait, il y, a, il y a des distinctions entre les frameworks et les frameworks qui sont extrêmement dirigistes donc on parlait de Symfony, Symfony en fait partie. Oui. Et il y en a d'autres qui sont conçus pour être modulaires dès le départ. Euh, le plus connu à ce niveau-là, c'est un framework pour faire des blogs, WordPress. WordPress a été fait pour pouvoir avoir des dizaines de modules. Et euh, Alors quand, pareil, quand, WordPress, oui. si tu crées un plugin, c'est ce que tu
0: veux dire par là, oui. Le, par tout modules. à fait. Si tout tu fait. crées un plugin, euh, si tu le crées dans le dans l'art et la manière de faire des plugins pour WordPress, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, si tu le fais à ta façon, sans tenir compte des spécificités de WordPress, ça risque de complètement mettre en l'air la mise à jour, la prochaine mise à jour de WordPress. Soit WordPress se mettra à jour sans problème, soit c'est ton plugin qui partira en l'air. Enfin, il y aura un des deux qui qui va pas coller.
4: Et il ne sera pas reconnu ensuite.
0: Il est Je possible. Que... C'est possible. Parce ça arrive souvent.
4: il y a a un truc avec les blogs, c'est qu'ils sont parfois éditables par des boîtes qui éditent, qui aspirent le blog et l'éditent. Et donc, si jamais le framework, c'est pour voir si j'ai bien compris, si jamais il a été modifié, euh, le logiciel qui va prendre en charge l'aspiration du du blog ne va pas le reconnaître parce qu'il aura été modifié et ne pourra pas donc l'aspirer.
0: Alors, attention. Est-ce le... que
4: c'est possible
0: Non, attention, l'aspiration n'a rien à voir. Euh, les aspirateurs de site ne font que récupérer ce qui est... enfin, le côté visuel du, du, du site.
4: Donc ce ne sera pas à ce niveau-là que ça bloquera, mais peut-être au niveau de l'édition elle-même
0: En récupérant un site avec un aspirateur de site, tu ne récupères que le, que le ouais. résultat de, de, du, du développement, pas le, pas le développement même. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le modifier tu pas accès à la partie back-office, par exemple, du, du site Internet.
4: Donc, théoriquement, le fait de changer des lignes de code dans le, dans le framework d'un blog, par exemple, comme ça euh, changera ça ne changera rien au niveau euh, de la suite euh, et de la compatibilité avec euh, d'autres...
0: Euh... Non, au niveau de l'aspiration, ça ne changera rien, ce sera toujours mauvais. L'aspiration sera qu'une euh, copie à un moment T euh, du site, point. On ne peut rien en faire. Le... La modification, par contre... D'un, d'un plugin, euh, ça va impliquer euh, bah, différentes choses. Le, simplement, le, le fait que de, de mettre à jour son site internet sera pas forcément faisable. Soit la mise à jour va planter, soit c'est le plugin qui va planter. Soit si c'est très bien fait, les deux fonctionneront évidemment. Ça se complique.
4: c'était pas ça. C'est pas grave. <rire> c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est pas ah. grave. <rire> ouais, ouais non, bon. c'était, c'était de la non, en fait c'est une question de justement de compatibilité entre deux sites. Euh, si jamais il y a des, des codes qui sont qui sont changés sur l'un, est ce que ça peut faire euh, que l'autre site qui normalement devrait reconnaître le code du premier ne le reconnaisse pas? Voilà, ah oui, fait, oui, c'est bah, ça quoi. C'est
0: ouais. Oui, c'est tout à fait possible, oui. bien sûr. C'est possible que ça ne marche pas. De toute façon, la moindre modification dans, dans, un, dans un framework peut faire planter beaucoup de choses en cascade. Ça, c'est une évidence. Après, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Il y a des contraintes que les développeurs doivent avoir. S'ils n'utilisent pas ces contraintes-là, ça risque de pas marcher un jour ou un autre. Oui. Déjà, même en utilisant les contraintes, ça risque de pas marcher. Alors. <rire>
1: oui. et, et, et ces contraintes, c'est vrai à la fois pour les développeurs qui utilisent un framework, mais aussi pour les développeurs du framework quand un développeur de framework fait sa documentation et indique quels sont les points d'extensibilité, il s'engage à ce que tous les modules, tout, tous les plugins qui ont été faits, qui respectent ces spécifications-là, continuent à fonctionner à l'avenir. Tout S'il à fait. ne le fait pas, c'est qu'il a mal fait son boulot.
0: Déjà, là, c'est étonnant, tu as parlé de développeur et de documentation, c'est assez... Euh, c'est <rire> deux termes qui vont rarement ensemble, mais bon. <rire>
1: Pour les, pour les développeurs de framework. Ceux-là, leur code va être utilisé par quelqu'un d'autre, donc ils sont obligés de documenter. Tout à fait.
4: Oui. Ouais, donc en, et en fait, ils livrent le code avec un mode d'emploi.
1: Exactement. Exactement. Et il faut que quelqu'un qui respecte le mode d'emploi soit assuré que ça marche et que ça continue de marcher à l'avenir.
4: Ils ont, bien, ils ont intérêt à ne pas se louper sur le mode d'emploi alors Ça arrive, qu'on, ça arrive qu'ils se
0: loupent. Pas nécessaire. Bon. <rire> Nécessairement. De toute façon, on ne peut pas tout prévoir, il y a des technologies qui arrivent au dernier moment et qui, qui vont bouleverser complètement le système. Quand on voit de, le passage de symphonie 1 à 2, ça va quand même bouleverser beaucoup de choses. Mais c'est pas plus mal. Sinon, on garde une couche de fond à un dose quelconque qui fonctionnera toujours avec une dose 3, 7, 8. Mais bon, ça agrandit énormément dans la situation. Euh,
2: Arnaud, tu utilises un framework, toi, dans ton jeu euh, Je compte en utiliser un. D'accord, tu, tu as fait ton euh, choix. Je, là, j'ai choisi Symfony. Maintenant, euh, j'aurais très bien pu choisir un autre framework comme Zen Framework. Euh, je trouve personnellement que ça n'a pas beaucoup d'influence. D'accord. Ah.
0: Et alors, la question. Pourquoi choisir un
2: framework euh... <rire> Ben pour me simplifier la tâche de, de développement évidemment et parce que je trouve que euh, voilà si on devait faire un rapport entre le coût en, en termes de performance que tu perds euh, et ce, ce gain que tu gagnes en temps de développement, ben, en faisant la balance des deux, je me suis aperçu que clairement, c'était, euh, il fallait que j'utilise un framework. C'était,
0: D'accord, et le temps avait, de, en fait, euh, d'apprentissage du framework, tu le mets euh, dedans euh,
2: Le temps d'apprentissage, oui, on, on peut le mettre dedans, maintenant il est relativement court, je trouve. C'est un mois. Un mois pour apprendre ça Un sa mois son... Ouais. Pour quelqu'un moi, qui ne connaît vous, absolument
3: ouais. pas le modèle MVC. Alors ouais. moi, sur les études que j'avais pu regarder, euh, c'était euh, un peu plus que ça. Hein.
2: Voilà, bon, maintenant après je parle pour moi. donc Moi, c'était un mois ou deux. Voilà.
3: Tu avais déjà utilisé un framework avant
2: euh, peut-être un tout petit peu, je me souviens avec PHP, un tout, tout petit peu, mais voilà, rien de bien rien à comprendre. Ok.
4: Et du coup, si vous maîtrisez le framework, pourquoi ne pas le faire le, soi-même Parce que le, le gain de temps, il y est, j'ai, j'ai bien compris le truc. Par contre, sur le long terme, si jamais vous ne maîtrisez plus une partie du framework, ben c'est dommage
3: ah bah alors voilà, une bonne question à Ludovic. Pourquoi ne pas avoir utilisé un framework Bah Moi, déjà, il y avait une première partie, c'était le temps d'apprentissage. Euh, alors, si tu arrives à, à prendre en un mois, chapeau. Euh, moi, sur les, les quelques études que j'avais pu faire là-dessus, euh, il était estimé que, pour, euh, réaliser PHP, euh, en, euh, que enfin, pour réaliser la même chose en PHP, enfin, pour la même en PHP avec un framework, en PHP sans framework, il fallait de 6 à 1 an. Sur des, gros, sur des gros frameworks comme Symfony ou Zen. Euh, donc déjà, il y a, y a ce, ce coût d'investissement, de, d'apprentissage que je n'étais pas prêt à mettre dedans. Et ensuite, ben, c'était voilà, justement pour pouvoir euh, connaître euh, mon code de A à Z et de pouvoir modifier l'ensemble des choses. Alors maintenant, moi, je n'utilise pas de framework, mais euh, ça ne m'empêche pas d'utiliser une structure MVC quand même. Euh, alors j'ai euh, mis en place... Euh, une structure MVC, ça ne peut pas se... Ça se ça, ça marche pas tout seul comme ça, j'ai quand même mis en place quelques, quelques classes et scripts, euh, système, on va dire entre guillemets, qui permettent que tout ça, tout ça roule, mais euh, c'est euh, minime et euh, je connais parfaitement euh, comment c'est développé. Et si je modifie un, un jour quelque chose, je sais euh, ce, sur quoi ça va appuyer, et, euh, et donc du coup, je, je limite un petit peu le. Les, les percussions. Donc maintenant, c'est sûr que je n'ai pas euh, tout ce qui est gain de développement, gain de temps de développement, ni euh, fonctionnalité euh, préalable, préalablement développée. Mais, euh, mais après, voilà, c'est un compromis, euh, c'est un compromis à faire et, euh, et moi, j'ai jugé que c'était plus pertinent de faire celui-ci que, que l'autre.
4: <rire> Est-ce que c'est important finalement le, le temps de, de développement d'un, d'un jeu si on. Okay. Je veux dire. Étant donné que, que, que la vie est escalée et qu'on, qu'on vit longtemps, pourquoi ne pas prendre son temps justement pour programmer euh, tranquillement et complètement le code afin de le maîtriser parfaitement
0: Alors là, je vais répondre tout de suite à ta question. Euh, c'est mmh. très terre à terre. C'est simplement parce que euh, pour chaque mois de développement, tu as un salaire complet qui tombe. Donc si tu prends six mois, bah, tu as six mois de salaire qui doivent tomber. Et si tu prends euh, un mois, bah, tu n'as qu'un mois de salaire, tout simplement. Donc si euh, tu es investisseur et puis qu'on te dit, bah oui, voilà, ce jeu-là, il va coûter à fabriquer euh, un mois de salaire, ouais, ça va, c'est tranquille. Si on te dit que ça va coûter deux ans de salaire, euh, ouais, on a tout notre temps, mais euh, pas tout l'argent qu'il faut.
2: Okay.
0: <rire> non, c'est juste une question de, d'argent, tout simplement. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier euh, une autre chose aussi sur Internet, hein, c'est que euh, toutes les technologies qu'on a sur Internet sont très éphémères. Euh, moi, c'est très rare que au bout de trois mois, euh, quand je regarde mon code, que j'ai fait il y a trois mois, donc, euh, il est très rare que je le trouve très bien. Et j'ai très très souvent envie de revenir dessus. Je le fais pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, mais euh, voilà, c'est, ça va très très vite. Et puis, il y a toujours en des moins. nouvelles technologies qui arrivent.
3: Alors, est-ce que c'est vraiment des technologies ou c'est plutôt des méthodologies, on va dire Il y a les deux, oui. Il y a les deux. Parce que oui. bon les technologies vont vite, mais bon pas, pas tous les trois mois non plus, mais effectivement il y a des techniques de programmation, des méthodes de programmation, oui. des choses comme ça, oui. qui, elles, apparaissent oui. plus rapidement ou qu'on découvre au fur et à mesure et qui font que nos anciens codes on a envie de les Oui revoir. mais est
4: ce que c'est pas est ce que c'est pas des gadgets, est ce que c'est pas l'effet gadget qui vous prend euh, qui vous donne envie d'essayer ce nouveau euh, chemin plutôt que parce que si quelque chose fonctionne bien Quelque part, euh, si ça fonctionne bien, pourquoi le changer
0: bah Parce que c'est mieux de rouler en, en Renault Clio pour de <rire> deux chevaux.
4: <rire>
1: Et, ça marchait mieux. bien, hein, mais... <rire> c'est une excellente question. Les effets, les effets de mode dans le développement informatique, il y, en a énorme, il y en a énormément, c'est sûr. Mais il y a aussi une, ma, une maturation de la science informatique en général, qui avance très vite. Euh, tout ce qui est les technologies des serveurs, il y a seulement dix ans, les modèles, les modèles MVC c'était quasiment impensable. Mmh. Maintenant, c'est devenu commun, c'est un pattern que tout le monde utilise parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était une, une façon de faire qui était efficace, qui était propre, qui était facile, qui était facile à modifier ensuite. Et euh, des, évolutions, des évolutions comme ça, il y, en a éno- il y en a énormément. Et ça va très, très vite. Il faut voir que l'Internet grand public n'a que 20 ans. C'est, c'est, très, c'est très, très jeune par rapport, par rapport à tout ce qu'on va connaître dans les oui. sciences de l'ingénierie. Dans l'ingénierie. Et 20 ans, quand tu es gentil. Je, oui, Comment je vous suis...
4: faites pour savoir quelles sont les, les, les avancées qui sont intéressantes ou pas dans, Justement, dans dans tous ces frameworks etc., qui sont, prépa... qui sont proposés ou... Alors là, t- Comment la
1: méthodologie... vous faites
4: pour les choisir
1: oui. La méthodologie justement. pour moi, c'est d'abord de maintenir une veille technologique permanente, donc se tenir au courant, et de temps en temps, essayer des choses. Essayer soi-même un, nou... un nouveau framework, voir si ce framework fait ce que vous voulez, s'il est facile à modifier, s'il correspond à votre niveau. Parce qu'il y a des des frameworks qui sont extrêmement intégrés sur lesquels on va avoir peu de possibilités de modifications ultérieures mais qui sont sont faciles à utiliser. Et ceux-là vont être très très adaptés pour un développeur avec un niveau théorique un peu inférieur. Un power user, entre guillemets, lui va avoir tendance à utiliser des frameworks euh, conceptuellement beaucoup beaucoup plus complexes qui vont demander un effort de réflexion mais qui sont plus modulable. Les frameworks sont adaptés à des situations différentes et à des utilisateurs différents.
0: Et pour revenir à des questions terre-à-terre, terre, très terre-à-terre, terre, euh, un framework qui a une énorme communauté aura, bien évidemment, euh, on trouvera très facilement des développeurs. Euh, un framework qui n'a que très peu de... de enfin, très peu de monde développe avec, du coup, pour trouver un développeur, ce sera difficile et tout ce qui est rare est cher. Donc ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Également, quand il y a une grande communauté, il est à peu près sûr que le framework va durer dans le temps. Ce qui est hyper important quand même.
4: En fait, le framework est enrichi parce qu'il y a plusieurs développeurs qui travaillent dessus.
0: Oh, il n'y en a jamais qu'un seul. Enfin, très rarement. <rire> je ne sais pas combien il y a de personnes qui travaillent sur Symfony, mais ça ne doit pas être deux ou trois personnes. Bah D'ailleurs, c'est une, c'est une communauté, donc je crois que tout le monde peut travailler dessus, oui. Donc fait il n'y a pas vraiment de limite en termes de... de personnes. Après je sais pas vous êtes combien euh, Jean-Noël euh, chez vous à travailler tu m'as dit trois ça à
1: faire nous, le... nous ne sommes que 3 à voilà, faire nous le sommes... donc le framework complet Oui mais euh, en, l'oc- en l'occurrence euh, c'est un framework extrêmement spécialisé oui. qui ne va gérer que euh, le, temps réel du, le temps réel du multijoueur et après, euh, le, le développeur du jeu, lui, va brancher ça sur son framework préféré, qui peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être un framework de jeu, de jeu, en, de jeu en PHP, ou ça peut être quelque chose comme Unity pour faire de la 3D en temps réel.
0: Donc c'est une brique, mmh. en fait, qui vient se loger. Euh, tout
1: exact, exactement. Beaucoup de frameworks sont juste une brique. Oui, en plus. Donc, et il y, y a certains qui sont même des briques extrêmement fondamentales de, tellement fondamentales qu'on se rend même plus compte que c'est les frameworks tous les gens qui font du javascript ou quasiment bon, tous G-query. utilisent jQuery jQuery ouais. est en fait un framework on ne se fait. rend plus compte jQuery est tellement intégré dans la culture des développeurs javascript qu'ils pensent que c'est une partie du langage
0: là vous avez perdu tous les néophytes
4: là vous avez perdu tous les néophytes je vous annonce ah oui là, euh, euh, Ah oui, là, euh, rien compris.
0: Javascript, tu sais ce que c'est
4: euh, Vaguement.
0: C'est un langage de développement, euh, mm-hmm. côté client, donc, qui se passe au niveau du navigateur. Que, et... je,
4: que je désactive euh, chaque fois sur mon site pour plus avoir de publicité.
0: Oh, il bah, y a d'autres <rire> manières hein, pour euh, désactiver <rire> la publicité. Mais bon, bon. Ouais, <rire> Enfin voilà, donc ça ça permet de donc jQuery permet de développer dans ce langage là et d'une manière plus simple. Et surtout plus adapté parce que par exemple quand il y a un, nouvel, un nouveau navigateur qui sort ou une nouvelle version de navigateur qui sort, bah, jQuery s'adapte et euh, toi ton développement qui est prévu pour fonctionner avec jQuery ne va pas changer. Tu as juste à changer la version de jQuery et ton développement va fonctionner avec les nouveaux navigateurs.
4: En fait, ça se fait automatiquement. Il se met à jour tout seul. Euh,
0: pas tout seul. Il y a des personnes derrière qui y travaillent.
4: <rire> non, non, mais je veux dire, par, rapport au, par et, rapport au site.
0: Et au site, non, il faut le, oui, faut le faire manuellement.
4: Faire
0: il, faut, il faut aller prendre la librairie, la mettre sur ton serveur, et, etc. Ce n'est pas okay. automatique. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a certaines versions de JavaScript, de, pardon, de jQuery, qui changent tout au tout, tout et qui font que ton développement. Neuf, ne fonctionnera plus avec cette nouvelle version. Ce qui peut arriver. D'accord. Voilà, voilà. Ce
4: qui explique qu'il faut toujours avoir son webmestre si on veut que le site perdure. Ok. Eh bien, évidemment. Oui. Évidemment. oui. Mais enfin, enfin, c'est difficile de, modif- de motiver un webmestre <rire> quand il a Alors, d'autres idées.
0: on en revient à des questions terre-à-terre. À combien tu le motives <rire>
4: <rire> ah, rien du tout puisque je, je, je puisque je suis dans dans une entreprise familiale non non rémunérée.
0: Donc voilà la motivation elle a un prix c'est très simple.
4: Oui euh, bah, bah, ouais. <rire> non, non, je ne sais c'est... pas je peux pas te dire hein, vu que moi développeur... il m'est arrivé de, de travailler 15 jours 15 heures par par jour. Euh, sans être payé, donc euh, je ne peux pas te ah, dire. C'est la
0: différence dans un, avec un développeur dans une société, il ne travaillera que 8 heures, mais il les fera ces 8 heures. Et c'est une nécessité sinon il bah, sinon lui dit au revoir. Quoi. Tout simplement. Hmm,
4: donc il faut trouver un, une motivation euh, financière bon, alors, pour garder son webmestre. Quoi. Ouais.
0: Bon alors il y a le problème donc, pour les frameworks, finalement, il y a le problème de euh, la formation. Alors c'est, c'est vrai, Pardon, ah moi je suis quand même un peu plus du côté de Ludovic au niveau du temps. Euh, Symfony, bon, un an, c'est quand même quelqu'un qui ne faisait vraiment pas de, de développement avant. Euh, mais six mois, ouais, ça me semble correct pour euh, maîtriser euh, Symfony quand même. Pour une bonne maîtrise. Hein. En, une, en une semaine, disons qu'on peut commencer à faire son premier programme, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, quoi, pour bien maîtriser euh, tout ce qui est performance, euh, et toutes les, enfin, tout ce qui est niveau perf, sécurité, etc., je pense que 6 mois, c'est quand même bien.
4: Je confirme qu'un euh, framework n'est, ne peut pas être utilisé par quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose.
2: <rire>
0: ça, tu peux Parce le confirmer, c'est une bonne chose. Je
4: confirme. <rire> oui, oui, j'ai essayé. Euh, c'est, euh, il manque trop, trop, trop de base. Tu
0: euh, oui. as ah, essayé lequel
4: pour, euh, ben, En fait... Euh, je, je connais un petit peu le PHP D'accord. et euh, je suis capable de faire un, un grossier forum en PHP. C'est pas mal. Un ça. très grossier, très grossier. Hein. Ouais. Bon, et après, c'est
2: euh... peu, je pars quand même du principe que la personne euh, qui apprend le framework a quand même, déjà, quand même déjà un bon niveau, notamment en PHP. Quoi. Alors, Il faut. À, à ce moment-là, euh, ouais, voilà, deux mois, ça me paraît bien. Parce que je me souviens que moi, j'avais... Pas vraiment de notion en Java, mais j'avais quand même des notions donc d'algorithmique. Et euh, on a dû faire euh, un, un programme comme ça pour dans le cadre de nos cours, qui durait trois mois. On a dû, ça pour le coup, c'était pas en PHP, c'était en Java. Et euh, on a dû maîtriser en framework en l'espace de deux trois semaines, on a pu quand même y arriver quoi. Donc quand on dit six mois, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Ça peut aller beaucoup plus vite, notamment si on a affaire là à un professionnel.
0: Voilà. Je, je pense qu'on sympa. maîtrise uniquement le, la surcouche, hein, le... ouais,
2: ouais, ouais, ouais. mais pas, le, pas le,
0: les, les singularités vraiment de, du, du framework qui feront que euh, quand tu auras 5000 personnes qui vont arriver d'un seul coup sur ton jeu, bah, ton serveur ne va pas tomber, parce qu'il y a eu une mauvaise utilisation du framework derrière.
2: Alors, moi personnellement, ce n'est pas encore mon cas, <rire> parce que je pense que je maîtrise quand même les aspects, euh, les aspects optimisation,
1: oui. Je, je, suis, je suis d'accord. Pour maîtriser, pour maîtriser un framework, euh, juste, pour lu, juste pour l'utiliser sans aller dans les détails, en général, une à deux semaines suffisent. Si on connaît les concepts qui sont sous-jacents. Par exemple, si on veut utiliser Symfony, euh, il faut savoir ce que, le, ce que l'architecture MVC est. Voilà. Exactement. Si on ne sait pas, évidemment, le temps d'apprentissage grandit énormément. Après, Pour savoir les détails, quels sont les problèmes de performance dans un framework, euh, savoir euh, quelles sont les meilleures pratiques, etc. Selon la taille du framework, parce qu'il y a des frameworks qui sont tout petits hein, et et d'autres qui sont immenses, Symfony est un framework immense, Euh, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des gens qui sont des experts Symfony et qui qui baseront euh, une bonne partie de leur carrière là-dessus. Tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, c'est ça aussi qui est un petit peu inquiétant sur les frameworks. C'est euh, le jour où euh, Symfony te dit, euh, bah oui, maintenant, maintenant, vous allez laisser tomber tout ce que vous connaissez, là, puis on va repartir sur une nouvelle base, qui va être mieux, mais il va falloir vous mettre 6 mois dans la tête, là. Euh, tout le développement qu'on a fait avant n'est plus valable, il faut le refaire. Alors, soit... Euh, tout l'apprentissage bah, en fait... aussi Pardon
3: Tout l'apprentissage aussi que tu as fait avant. Et tout l'apprentissage.
0: Donc ça, bon, quand on parle dans une société, on parle évidemment de coût, parce que euh, il va falloir reformer les, les développeurs, il va falloir réécrire. Donc c'est du temps, c'est du coût. Euh, ça peut faire beaucoup peur. Ça fait, ça peut faire très très peur. Il me semble. Maintenant, quand on prend un framework fait maison, puisque en général, quand on fait un bon développement, on se débrouille pour que ce soit, que ça ressemble en tout cas à un framework, euh, il peut arriver à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes que trois, par exemple, à développer, et que le master du, du développement il se casse parce que euh, il a envie euh, retrouver quelqu'un qui va le remplacer c'est pas évident
4: non parce qu'il doit réapprendre tout le code et il doit tout euh, tout se réapproprier et...
0: et là on est sûr <rire> il il
2: n'existe aucun développeur qui connaît le code sauf <rire> si la documentation mais bon
4: sauf, sauf la... s'il a fait un cahier des charges et s'il a il a expliqué
1: le problème étant que documenter euh, documenter correctement, avoir un bon cahier des charges, etc., ça double très facilement le temps de développement. Et en général plus.
0: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que développement et documentation, enfin développeur et documentation, c'était un petit peu... Euh...
1: Exactement. Pas les dévo- les développeurs sens. ne documentent en règle générale que lorsqu'ils sont contraints et forcés parce qu'ils ont besoin de livrer leur code à une personne extérieure. Ouais.
4: Et ils n'aiment pas ça.
3: Après Prélude, je pense que euh, effectivement, si, le, si le, master, le master part, il y aura toute une, une période de, de réassimilation pour, le, pour la, le, le nouvel arrivant. Maintenant, si jamais ça respecte on va dire, des méthodologies et des, des... Des façons de développer qui restent traditionnelles, même si c'est un petit framework maison, euh, il n'y aura pas 6 mois d'apprentissage. Euh, si ça reste une structure MVC, effectivement, il faudra aller repérer euh, tel script, tel script, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais ça ne va pas prendre 6 mois, euh, mois à réapprendre.
1: Alors là, je ne suis pas d'accord avec Ludovic, parce
3: ah. que <rire> mon, e- mon
1: expérience m'a montré que la créativité des développeurs sur un ah framework non, mais... maison était
3: infinie. J'ai dit, j'ai dit une, une bonne structure et un bon framework. Effectivement, il y en a qui sont absolument magnifiques. Et donc là, je, je, dirais pas, je dirais pas le contraire. Mais si tu veux quelque chose qui respecte des standards et des, des façons de développer qui sont euh, classiques ou normales, si tu veux, euh, bon, en théorie, euh, si c'est bien fait, ça prend pas six mois. Mais effectivement, il y en a qui doivent être assez sympathiques.
0: Bon, là, j'ai ouais. des questions sur le forum. En fait, on m'a demandé quelques questions. Euh, donc en fait là on pose la première question c'est sur quel, quel projet on peut utiliser les frameworks, sur des petits projets, des grands, des moyens, des complexes, des pas complexes, etc. Est-ce que vous avez une réponse euh, à ça
2: Je dirais que c'est avant tout pour des grands et, des, et ou des, complexes, des, des projets complexes. Si vous voulez faire un jeu relativement petit avec une... Petite base de données derrière, composée de quelques tables, ce serait un peu sortir le bazooka pour tuer la mouche. Quoi.
4: <rire> ben, même pas sûr de l'avoir.
1: <rire> Alors pour moi, pour moi, ça dépend de ce que vous voulez faire. En général, le, l'avantage du framework va augmenter avec la taille du projet. Donc les frameworks sont plutôt faits pour les gros projets. Mais un petit projet peut aussi être un très bon moyen d'apprendre un framework et de se rendre compte de ses avantages et ses faiblesses. C'est-à-dire bien, c'est bien meilleur de se casser les dents sur un framework qui, en fait, n'était pas pour vous, sur un projet d'un mois, que sur un projet de deux ans. C'est
3: sûr.
0: Voilà. Eh mais attends, je suis en train de voir qu'en fait, c'est Arnaud qui posait les questions sur le forum.
1: Je réponds à mes propres questions, ouais. Bah
0: ouais, c'est génial, ça bon. Ok.
1: On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: Bah voilà. Bah voilà. Bon, ok. Euh, moi je dirais que quand on commence c'est très bien de s'amuser aussi à mettre les mains dans le cambouis et de faire son apprentissage sans passer par un framework quand on commence vraiment hein, de de tout début et puis que euh, après c'est bien aussi d'apprendre un framework même pour faire un petit projet rien que pour apprendre le framework et surtout si c'est pour apprendre un framework tel que Symfony ou Zend où il y a beaucoup de demandes au niveau des annonces d'emploi ça peut toujours servir et puis à titre personnel c'est toujours sympa euh, et donc c'est en c'est fait ouais, voilà c'est toujours amusant c'est toujours amusant surtout pour un développeur d'apprendre oui, oui. des nouvelles choses c'est, voilà Même c'est, pour c'est comme pour la base non
4: développeur c'est amusant
0: ah, pour un pour un développeur disons que c'est la base du métier quoi d'apprendre l'apprentissage c'est c'est une obligation et, euh, et après c'est vrai que dans un vrai projet entre guillemets c'est vrai que plus il sera grand et plus le framework qui prendra euh, prendra une importance plus il sera petit plus voilà quoi, la, la mouche et le bazooka, quoi, c'est vrai. Bon, ce cher Arnaud posait d'autres questions. <rire> Quels sont les avantages d'un tel produit, d'un tel outil Alors Arnaud, t'en penses quoi <rire> Bon, t'as pas le droit de répondre pour la peine, voilà, ça t'apprendra. C'est, c'est pas à toi de répondre, voilà. Allez Ludo. Dommage. Bah ouais, euh... c'est comme ça,
3: c'est, voilà. Les avantages d'un tel outil, Alors, c'est bien. Tu me poses la bonne question. Moi, je, ah oui, mais je toi, t'en t'en pas. pas. Mais ouais, voilà. Non, je... bah, l'avantage, la dire. l'avantage, je pense indéniable, c'est le temps de développement. Maintenant, il faut qu'il y ait, effectivement un temps d'apprentissage avant. Euh, donc, avoir, euh, voilà, c'est un compromis à faire aussi. Euh, donc, dans les que, en plus, tu as même mis les réponses sur le forum, donc qui sont avec lesquelles tu te posais. Donc, en, structure, <rire> en structuration du code, euh, effectivement, maintenant je pense que la structure du code, on peut aussi l'avoir euh, sans passer par un framework. Le modèle MVC, ça reste voilà. euh, utilisable et, et euh, sans, sans framework. Donc, euh, structure de code, oui. Ah, ça y est en paire, là, du euh, passé. Ah, bon. euh, placé pour savoir mais ça fonctionne vraiment sur un framework, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a aussi pas mal d'avantages de ce côté-là. Euh, voilà. Maintenant, je suis pas le mieux placé pour en parler, donc euh, je, je laisse la main <rire> Alors moi, qui n'utilise pas framework, j'aimerais je t'interdis de répondre
0: parce que toi, tu vas répondre à la prochaine. Quels sont les inconvénients Bah ouais. Bien sûr Mais bon, Alors Pour les, pour les avantages, j'ajouterais différentes choses en fait. Déjà, quand on est dans une société euh, et qu'on utilise un framework qui est connu, euh, le premier avantage, c'est de trouver des développeurs facilement. Ça c'est euh, voilà. Du coup, euh, le temps de formation, bah, c'est, on n'en tient pas compte puisque de toute façon, les développeurs sont déjà formés. Euh, et puis, en plus de ça, en effet, la structure du code, bah, ça, tout le code va répondre à une structure bien précise. Et euh, un nouveau développeur qui va arriver là-dessus fera exactement la même chose. Donc ce sera nickel. N'importe qui pourra passer, en théorie, derrière lui. Donc, euh, ouais, temps de développement euh, réduit, euh, développeur facile à trouver. Voilà, puis on est sûr de, d'avoir un produit qui est à peu près stable et sécurisé, en théorie.
4: Et l'originalité dans tout ça
0: Alors, que ce soit...
3: <rire> en développement... <rire>
0: Ah non, mais attends, les développeurs sont des créatifs. C'est Monsieur Eric Daspé qui disait ça il n'y a pas très longtemps.
3: Bah justement, oui. est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont, justement. Est-ce qu'ils sont créatifs dans leur façon de coder
0: Ah oui. Oh, que oui. Enfin, moi, je dois, en tout cas. Certains, je certains,
3: certains un peu trop, des fois.
0: Certains un peu trop, oui.
4: Ah, personnellement, j'en connais un, donc <rire> c'est bon. Hein qui non, est mais très créatif, mais bon.
0: Le côté créatif au niveau du développement, enfin, euh, au niveau de. Du développement en lui-même, on lui, ne demande pas à un développeur d'être créatif en soi. Euh, par contre, qu'il arrive à trouver des idées euh, intéressantes, des, des, des algorithmes, des, des façons de faire euh, créatives, du coup, euh, là oui, c'est, c'est sympa. Mais le framework, que ce, enfin, que ce soit avec un framework ou pas, de toute façon, ça n'enlève rien le, la créativité, entre guillemets, euh, du développeur. Ça ne change absolument rien.
4: Pourtant, c'est, c'est reprendre quelque chose qui est... Euh...
0: Non, c'est, tu vas t'appuyer sur quelque chose qui existe pour créer d'autres choses. C'est-à-dire que tout le, tout le moteur de base, il est fait, tu plus à t'en soucier et ta créativité va partir sur autre chose.
4: Oui. Mmh, c'est comme un socle, en fait. C'est un socle. Pour prendre, pour
1: prendre une, une image, un peintre va être créatif même si... Il ne fabrique pas lui-même ses, ses gouaches. Tout à fait. Il peut, prendre, oui. il peut prendre des tubes de peinture dans le commerce et faire des, des toiles parfaitement créatives. Le développeur, ça va être la même chose. Il faut voir que les frameworks sont des outils pour lui. Ce n'est pas la <coughs> finalité. On tra- ne travaille pas pour un framework, on travaille avec le framework.
0: Allez, vas-y, Jean-Noël. Quels sont oui. les inconvénients d'un framework
1: Pour moi, il y a deux grands risques associés à l'utilisation de framework et des risques un peu contradictoires qui dépendent des frameworks qu'on utilise. Alors, Le premier risque, c'est d'avoir un framework qui soit trop dirigiste, c'est-à-dire dans lequel on ne peut faire qu'une seule chose, le framework en général va la faire très bien et si on veut dévier un tout petit peu du chemin, ça va être extrêmement compliqué, il va falloir comprendre parfaitement comment fonctionne le framework à l'intérieur et ça peut être euh, extrêmement complexe. Beaucoup plus complexe que d'apprendre à l'utiliser. Donc, ça, c'est le premier risque, le risque de dirigisme. Le deuxième risque, c'est un risque d'overengineering. Ça, c'est plutôt pour les frameworks qui sont modulaires. Vous savez, on a euh... perdu l'in là.
4: Non, non, <rire> j'écoute, je suis, c'est des, je suis c'est toujours, fra- c'est bon.
1: Des frameworks qui, dans leur concept, vont être beaucoup trop compliqués par rapport au but recherché. Et on en revient à la mousse qu'on massacre avec un bazooka. D'accord. Ça, Alors, là, le le je, truc, c'est de question. reconnaître
4: un framework et de l'appréhender dans son ensemble pour savoir s'il va être utilisable ou pas pour son, pour son jeu ou pas. Oui. Tout
1: à fait. Et Pour reconnaître, il euh, n'y a pas de méthode miracle. Euh, il faut mettre les mains dans le cambouis et l'essayer. On ne peut pas faire autrement, malheureusement, parce que les développeurs sont extrêmement sectaires et chaque développeur qui utilise un framework va expliquer à tout le monde que son framework est le meilleur du monde. <rire> ouais, voilà. C'est tellement vrai. <rire>
3: voilà. Et en, en termes terme de, de performance, on va dire, par exemple pour, pour, des, pour des frameworks web donc, ou PHP, euh, est-ce qu'il que y a une différence de performance Est-ce que tu mets 4 secondes à, à charger un, un Hello World ou, euh, ou c'est aussi simple qu'en, qu'en développement classique, on va dire
1: Là encore, là encore, ça va, dépo- ça va dépendre du, fra- du framework qu'on utilise. Euh, sur un framework PHP, il, Symfony est raisonnablement efficace. Alors qu'il fait des choses extrêmement complexes derrière, ça marche. On n'a pas un gros, un gros surcoût. Euh, personnellement, je fais de l'ASP.NET MVC. Euh, Les Oui. D'ailleurs, <rire> okay, MVC, d'ailleurs MV, MVC3 est un framework <rire> et euh, ses performances sont excellentes véritablement excellente, ça ça bat à plat de couture tous les frameaux, tout euh, tout ce qu'on peut faire en PHP.
0: C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, voilà. Les personnes parlent de leur framework comme étant le meilleur.
1: Enfin, j'utilise pour faire des choses un peu plus haut niveau, j'utilise un autre framework qui est Orchard, qu'on peut voir comme un CMS ou comme un framework. Et à ce niveau euh, à ce moment-là, au niveau performance, on perd énormément, mais on gagne au niveau expressivité, au niveau des choses qu'on peut faire facilement, pour en faire beaucoup c'est, plus.
4: C'est quoi la différence entre CMS et, et framework
1: Alors un, C, un CMS, c'est quelque chose comme euh, WordPress, qui est fait pour qu'un utilisateur sans aucune sans écrire aucune ligne de code puisse modifier un site web. Ça, c'est, c'est, un un CMS.
3: c'est un gestionnaire de contenu.
1: Exactement, un gestionnaire de contenu. Okay. Euh, un, un framework, lui, c'est quelque chose pour que le développeur puisse faire des choses.
2: Quelqu'un alors, alors, j'aurais, une j'aurais une question. D'accord. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'avec un CMS on pourrait créer un, un jeu en ligne en fait comme on en trouve ici En ouais. jeu en ligne par navigateur, non oui. oui, on peut. Est-ce... Ouais. On peut. Euh, je... Ça fait peur, ça quand même. Il faut le vouloir.
0: Hein bah après, ça dépend quel jeu. Euh, si et c'est ça un est... jeu euh, de, de Morpion, ça, ça peut. Oui. <rire> se faire. Non, je,
2: je, je parle ici d'un, d'un jeu par, par navigateur internet, comme, comme on en voit et comme tu en as déjà interviewé.
1: Alors, perso- euh, j'ai, j'ai personnellement réalisé un module pour Orchard qui permet de faire des livres dont vous êtes le héros en ligne. Donc, oui, on peut. Oh, voilà. Ça, ça m'intéresse.
2: <rire> et, et si on, on, on imagine un jeu un petit peu plus évolué avec un système de de villes, un système de planète, un système de combat, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer
0: Alors à mon avis, le plugin doit être imaginable, ça il n'y a pas de souci. Euh, par contre, comme ce n'est pas du tout un produit qui est adapté à ce genre de situation, euh, ce ne serait, euh, serait pas un bon choix, il me semble. Mais euh, comme les plugins peuvent s'adapter sur un CMS, enfin sur... Oui, comme euh, n'a, pratiquement n'importe n'a quel CMS, avoir des plugins qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Pourquoi pas, Pourquoi pas
1: tout, à, tout à fait. Euh, mais l- la complexité d'un, ver- d'un véritable jeu vidéo, d'un véritable jeu avec de fortes interactions sociales, <coughs> est largement supérieure à ce qu'un CMS classique peut, f- peut faire okay. facilement et donc il vaut mieux partir plus, plus bas niveau bah... Oui, en plus, enfin,
0: là, dans le cas présent, un CMS, euh, quel qu'il soit, euh, ne serait qu'un support euh, dont le plugin n'utiliserait ri- pratiquement rien, en fait. Euh, il, y a tout, le... il y
3: a tout à faire, je pense, ouais.
0: Mais oui. Donc oui, c'est faisable, mais ça n'a en soi aucun intérêt.
3: En plus, c'est se, c'est se restreindre à, à la syntaxe et à la et à la, à la structure de, d'un, de, du code d'un CMS qui n'est pas forcément non plus adapté à ce genre de... Je pense que l'inverse est plus intéressant, par contre.
0: Faire ah. un jeu, puis adapter un CMS pour qu'il soit utilisable dans le jeu. Mais bon, c'est... C'est, c'est, voilà, c'est comme ça, quoi.
4: Si ça se trouve, j'en utilise, je le sais même pas.
0: Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup <rire> qui, qui utilisent des choses sans même le savoir.
4: Ah ben, de toute façon, j'utilise beaucoup de trucs... Euh... Et je okay. les appelle des trucs.
0: Ah, mais il y a énormément de trucs et de machins <rire> en informatique.
4: Voilà. <rire>
0: ah oui. C'est ah, non, pratique
4: d'ailleurs. non, mais ça d'ailleurs. c'est normal,
0: ça. Ça c'est tout à fait normal.
4: C'est d'ailleurs très pratique pour expliquer...
0: Voilà euh... bon, une autre question. Quelles sont les répercussions d'un framework sur la consommation de la puissance d'un serveur
2: T'es encore en train de dire mes questions, là
0: Non, ça c'est pas <rire> toi, ça. Enfin, tu l'as ah, peut-être ouais. posé, hein, mais c'en ouais. est un autre qui l'a posé. Ça c'est Damocorp.
4: Bah, si c'est plus stable, ça devrait consommer moins.
0: Ha.
2: Alors, là, euh, je me permets d'intervenir quand même. Interviens. Euh, Vas-y. Euh, je pense, vous pouvez trouver pas mal, c'est vrai, de, de benchmarks sur Internet qui opposent des, des frameworks, comme euh, Symfony ou KPHP. Il y en a même d'autres, je sais même pas que, Lithium, ça vous dit quelque chose, ou Yi? Yi, ouais. Yii ouais. ouais. Zen, de ça, à mon avis, c'est Zen Framework. Mm-hmm. Et euh, à l'utilisation donc, qui oppose ce framework là l'utilisation d'un code PHP sans framework. Alors, naturellement, le, le code PHP sans, sans fioriture surpasse, surpasse largement tous les autres. Il les bouffe carrément. Euh, dans ce cas-ci, évidemment, euh, un framework, ça, ça peut s'avérer être une usine à gaz, évidemment. Mais euh, le benchmark, en fait, il portait euh, tout simplement... Son but était uniquement de faire un « Hello World ». Et en fait, la plus grosse erreur que, <rire> qu'on peut faire, c'est de prendre ces, les résultats de, de ces benchmarks pour argent comptant en, en généralisant ceci alors qu'il n'y a pas lieu. Et, et euh... j'oserais
1: dire que pour faire juste un « Hello World » PHP, c'est déjà pas terrible. Il <rire> <rire> y, a, y a besoin, de faire, y a besoin de faire t- d'exécuter un script sur le serveur, etc., alors que c'est juste un contenu statique à servir. Euh, tous les serveurs voilà, web peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des, c'est des benchmarks qu'il faut relativiser.
2: Ouais, voilà parce que dans, dans ces benchmarks, il n'y a, a même aucune requête SQL, aucun accès à un fichier, aucun appel à un service, euh, aucun envoi de formulaire, il enfin, n'y a, a rien de tout ça. Et, euh, et donc, ben, ben, ça ne veut rien dire, tout simplement. On est juste en train de mesurer ici la, la, la vitesse à laquelle un framework démarre. Quoi. Alors en fait, quoi. On aurait peut-être et un ce... a
0: priori, oui, vas-y.
2: Et, et ce coup, je trouve complètement... Enfin, devient de plus en plus ridicule au fur et à mesure que le jeu va, va évoluer, va devenir gros, au fur et à mesure qu'il va avoir des données, au fur et à mesure que vous aurez de plus en plus de tables. Ce coup-là, ce coup de démarrage du framework va devenir complètement négligeable, à mon sens, en tout cas.
0: Oui. Euh... Ouais, il y a quelque chose quand même qu'il faut voir, c'est que euh, un code qui sera fait en PHP pur et dur, adapté précisément aux besoins d'un jeu, bien précis, euh, sera toujours plus rapide que.. Enfin s'il est bien fait évidemment, que euh, l'utilisation d'un framework. Quel qu'il soit. Ouais.
2: Par contre. Donc, euh, ouais. Tu opposes les frameworks main au framework généraliste. Okay. Par contre.. Euh,
0: après faut il faut voir aussi le, le, le coût en, en termes de développement, en termes de temps de développement. Euh, est-ce que euh, finalement ça vaut pas plus le coût de prendre un framework, de mettre éventuellement deux serveurs en grappe, plutôt que de mettre qu'un seul serveur, et de passer dix fois plus de temps à faire le développement, voire ensuite à corriger tous les bugs qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Sachant qu'en effet, un framework quand. Euh, Plus le projet est complexe, ce qu'on avait dit un peu au début, plus le projet est complexe et plus le framework va trouver son utilité. Et donc va être rentable, il faut dire ce qui est, à tous les niveaux, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de. peut-être de gain de vitesse, ça c'est moins sûr, mais il va le devenir.
1: Choisir, choisir le framework adapté à soi, c'est trouver le niveau d'abstraction qui vous qui vous adaptez. Si vous voulez faire de la performance pure, à ce moment-là, on pourrait très bien coder directement en assembleur. Et ah vous voilà, codez oui. votre serveur web comme ça. Vous aurez les performances les meilleures possibles. Vous ne pouvez pas faire mieux.
0: Si c'est bien fait.
1: <rire> si c'est bien fait. Ce qui est pas oui. Vous aurez vraisemblablement perdu quelques années avant de faire un Hello World, mais vous pouvez le faire. Après, bon, en se plaçant un petit peu plus haut, vous pouvez faire du C++, encore un petit peu plus haut du PHP, et plus haut encore en utilisant des frameworks. Euh, Il faut trouver le le niveau d'abstraction qui va faire la bonne jonction entre la performance que vous voulez et votre productivité à vous. On n'a pas pas besoin, à chaque fois qu'on fait un, un nouveau serveur web, de réinventer le serveur web qui répond à une requête. Ça ne sert à rien. Tout fait. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui nous intéresse, nous, et se dire qu'il y a des gens sans doute plus intelligents que nous, sans doute avec de meilleures compétences, qui ont déjà fait des parties qui sont communes à tous. Alors, pour, c'est là que les frameworks vont se placer. Pour mettre quand même un,
0: un point d'honneur devant tous les développeurs du monde, euh, je voudrais quand même. Parce que là, là tu vas les, les rabaisser, c'est, c'est très très mauvais, ils ne vont plus jamais venir nous écouter. En fait, les autres gens, là, ils ne sont pas plus intelligents, ils sont simplement spécialisés. Et ils ne sont pas plus intelligents que les autres développeurs, hein, surtout pas, parce que sinon.
4: Bah, ça fait un peu peur, hein, quand même, ce que vous dites, parce que si vous partez de ce principe-là, euh, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, euh, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi.
0: Oui, je trouve que fleurs, ça fait 10 ans, 20 ans, ou
1: 30 ans qu'on dit ça. Il n'y a pas de souci.
4: Oui, bah, merci, je sais. Du lâche que j'ai, merci.
1: Non, ce que, je, ce, que dire, ce que je veux dire, c'est, c'est plutôt eff- effectivement que les gens vont être vont, vont se spécialiser et euh, quelqu'un qui <coughs> va travailler sur euh, faire des compilateurs donc des choses qui transforment du code euh, facile à comprendre par un humain en code facile à comprendre par une machine sont des gens extrêmement spécialisés pour faire des choses très efficaces à ce niveau là. Par contre euh, leur de- ne demandez pas à quelqu'un qui développe ce, ce, ce truc là de vous faire votre site web il aura beaucoup de mal parce que c'est pas ce qu'il sait faire. Ne euh, me demandez pas à moi de coder un compilateur. Je ne saurais pas le faire, je ne saurais pas le faire non plus. C'est dessus. Et c'est, c'est, bah, et c'est, le, c'est, c'est ce que je veux dire quand je dis que les gens qui ont fait les frameworks, qui ont fait toutes ces choses de gain de productivité sont plus intelligentes que moi. Parce que ils ont ces compétences-là que je n'ai pas. Dans non, la population euh... mondiale, ces compétences ne se perdent pas fort heureusement.
0: En, en informatique, il y a quand même énormément de, 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 de domaines, de technologies, de choses à connaître
2: qui, ah, pour fait,
4: une euh, seule
0: personne, sont pratiquement impossibles à connaître.
4: En fait, chaque développeur a un, un point fort et, oui. et, et une spécialité.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a certains développeurs qui ont de multiples points forts. <rire> mais, euh, bon, en général, on les voit très peu. Ils sont dans une cave, au fond, tout ça. Enfin,
2: voilà. <rire>
0: on les voit très, très peu. Bon, bref... Il y avait d'autres questions. Euh, alors, le temps pour maîtriser un framework, donc ça, on l'a vu. voilà. Euh, combien de frameworks avez-vous testé Ah Vous en avez testé beaucoup, des frameworks
4: <rire> Un, j'ai rien compris. T'as rien compris ah, Rien du tout.
0: Tester un framework. C'était
4: Parce que... justement Symfony. Et j'ai, ah je oui. me suis dit, alors. On voilà. a testé un et
0: tu l'as rien compris, d'accord J'ai donc.
4: ouvert. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est, que ça Comment je vais l'utiliser À ah quoi ouais. ça va bien pouvoir me servir J'ai ouvert la documentation, et là, pareil, mais qu'est-ce qu'ils disent
0: Mais MVC, ça ne veut rien dire pour toi.
4: Voilà, tout à fait. Modèle
0: vue contrôleur, ça ne veut rien dire. <rire> Exactement. Donc euh, oui, c'est tout à fait normal que ce soit très compliqué.
4: <rire> voilà.
0: D'accord, donc un test, euh, un test foireux, ok.
3: Bon, d'accord. Ludovic, as testé et avant de dire que c'était oui. pas bien oui. Non, j'ai pas dit que c'était pas bien. Je <rire> j'ai pas, pas dit que c'était pas bien. Ah oui, ne <rire> me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, c'est pas bon. euh, oui, oui, j'en ai testé quelques-uns. Euh, j'en ai testé un qui était assez euh, minimaliste. C'était euh, Fouet le PHP. Oui, très bien celui-là. Euh, qui est pas mal pour comprendre un peu le, le fonctionnement de, des frameworks, etc. Et du coup, ça, bah, ça m'a quand même pris pas mal de choses. Alors, pas sur le framework en soi, mais sur le fonctionnement MVC, des choses comme ça. Sur le fonctionnement d'un... Framework maison aussi, donc euh, voilà. J'ai testé, j'ai testé ça, j'ai testé un peu Zend aussi, et voilà. On c'est même plus...
0: un HMVC, je mmh. PHP, c'est, c'est encore plus compliqué. Hierarchie <rire> oui. modèle vue contrôleur, carrément. Bon, d'accord. <rire> Squall, t'en as testé tout plein, t'es étudiant.
2: Testé, euh, testé, vraiment testé, il y a, y a Symfony, voilà. Et euh, sinon, euh, peut-être aussi en Java, mais euh... voilà, c'est en plus. Il y en a encore qui font du Java, c'est fou, ça, quoi. <rire> bon. enfin. Ça nous était imposé.
0: Hein. Ah ouais, mais ça l'école. Moi, euh, la, la, la dernière école que j'avais fait c'était euh, c'était quoi C'était l'ADA qu'on m'avait imposé.
2: Ah, c'est une catastrophe.
0: Je suis resté trop, moi, je suis parti, je n'y vais Voilà J'en ai
1: Beaucoup. Beaucoup, alors euh, le, j'avoue, j'avoue que je les compte pas, puisque en fait à chaque fois qu'on essaye une nouvelle bibliothèque qu'on récupère euh, alors, qu'on, qu'on récupère euh, suivant, suivant des systèmes euh, si, si j'étais en Ruby ça serait les gemmes euh, en .NET puisque je fais les technologie Microsoft, mais je sais qu'on ne partez pas en cours. Euh, c'est, j'utilise... J'utilise... D'accord. J'utilise, j'utilise Nuggets, euh, donc c'est très facile pour moi de récupérer de nouvelles bibliothèques qui me permettent de tester les choses, donc euh, des dizaines, plusieurs dizaines. Ça va, ça va donc de Orchard, de MBC MV- 3 Signal Air, pour ceux, pour ceux que j'ai pour ceux que j'ai pratiqués récemment. Euh, et même des choses après des choses plus basiques euh, donc sur euh, sur JavaScript, jQuery, amber.js JS, beaucoup de choses. Beaucoup de choses et à mon à mon avis ce qui est ce qui est important c'est de maintenir sa veille technologique pour savoir lesquels vous sont adaptés. Oui, parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a vraiment du mauvais dans certains frameworks qu'on trouve. Oui, je ne ferai pas de publicité. <rire> Donc il euh, faut tester... Bah, faut ça
4: voir. serait intéressant quand même de dire euh, quelles sont les faiblesses euh, et pourquoi.
0: Oh, ça prendrait beaucoup de temps je crois. Tant que ça euh, bah, Faire une comparaison de, de chaque... Euh, chaque framework en fait a son a son petit truc qui fait qu'il peut être intéressant dans un certain cas et moins dans un autre. Et puis il y a des frameworks plus gros, plus généralistes comme Symfony, qui, euh, qui vont être intéressants dans pratiquement tous les cas. Euh, mais voilà, quoi puis après bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des, des merdes quand même il mais il euh, doit y avoir de très bons euh, sur internet de très bons euh, sites qui font déjà des tests sur la plupart des des, des frameworks qui font le prix oui je okay. pense, oui enfin, déjà faut, déjà un framework qui ne dispose pas d'une communauté donc au minimum d'un forum euh, de discussion où il y a quand même un petit peu de monde quoi qui, qui l'anime euh, faut se poser des questions. Soit il vient d'arriver sur le marché et ok, faut, faut le voir. Soit euh, soit c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. quoi. Si personne l'adopte, c'est que bon, y a peut-être un souci quelque part, c'est possible. Enfin voilà. Bon. Okay. Euh, et puis alors voilà, la dernière question c'était pourquoi pourriez-vous expliquer pourquoi préférer pourquoi préférer un framework à un autre <rire>
4: Ah ben voilà, les comparateurs euh... Ben oui. Puisque si j'ai bien compris, euh, chaque framework euh, peut être utilisé dans un cas particulier pour euh, quelque chose, un but, pour arriver à un, un résultat particulier, donc forcément euh, on en choisira un qui sera adapté à la situation. Oui, Donc bah, automatiquement, il de... n'y a pas, de... Y a pas de... De... de meilleur, entre guillemets, euh, à bah, déterminer.
0: Ouais, pour moi, c'est difficile quand même de dire qu'il y a un meilleur framework que les autres. Il y en a deux qui sortent du lot, euh, si on ne tient pas compte de JQuery, évidemment. Euh, au niveau PHP, qui sont évidemment Zen Framework et, euh, et Symfony. Ça, c'est les deux qui, qui ressortent du lot parce que c'est les plus utilisés, parce que euh, l'industrie les utilise, enfin, etc. Maintenant, euh, est-ce qu'ils sont meilleurs que euh, php ou que euh, Orge et autre
3: enfin voilà, il bon, y en a tout plein. Ça, je sais pas.
4: Ça, pense quoi, je pense qu'on veut en faire.
3: Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse à la question. C'est un peu ce que disait Jean-Lomel ouais. tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'utilisation, de ce qu'on recherche soit la performance, soit le temps de développement, etc. Et puis, il y a du développeur aussi qui préfère soit utiliser l'un, soit utiliser l'autre et qu'au final, bah, il faut se faire son propre opinion et, et tester un par un, ou du moins les, les grands classiques pour, pour, pour pouvoir savoir lequel utiliser, je pense.
0: Tiens, regarde, il y a Modix qui est un CMF, et non pas un CNF C'est, 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 c'est ouf, Je ne vais pas y arriver. Pas un CMS, mais un CMF qui est en fait euh, un... CMS plus Framework. Voilà. On parlait tout à l'heure de ce qu'il est possible de faire un jeu directement avec un CMS. Bah, ModX en fait c'est euh, un, un cheval sur les deux. Quoi. C'est un framework avec en plus un CMS. Voilà. Donc il y a vraiment des, ouais, des, des cas particuliers. De... Chaque, chaque euh, framework a, à mon avis a été fait parce qu'un jour un développeur s'est dit je ne trouve pas le framework qu'il faut pour faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, voilà, il en existe tout plein, tout plein. Bon, le bah. prochain jeu que vous allez faire, vous allez le faire avec un framework Ou toujours pas <rire> Ludovic <Plus rire>
3: moi, bon, ça fait déjà deux ans que je suis sur mon jeu, qu'on est sur notre jeu, donc euh, c'est pas aujourd'hui qu'on va qu'on va reprendre le développement de zéro. Euh, donc le prochain, euh, je sais pas, on verra, on va y réfléchir. <rire>
0: Et alors le, le développement qui, qui a été fait il y a deux ans, est-ce qu'il tient encore la route Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est pas un peu vieillot
3: Il a été repris plusieurs fois en deux ans. Ouais. Justement pour se, pour se rapprocher de, de nouveaux modèles et de, 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 de nouvelles façons de coder, etc. Donc euh, il a été repris plusieurs fois. Et C'est alors d'accord.
0: en partant du, de l'idée que tu aurais euh, à la base connu déjà... Euh, tu serais déjà formé avec un CMS, avec un pardon, avec un framework. Ah là, je brouille. Est-ce que finalement, tu serais pas parti sur l'utilisation d'un framework Si j'en
3: maîtrisais un, est-ce que je serais parti dessus
0: Ouais. Enfin, et bien, si on pourrait faire le monde. Hein, voilà,
3: mais... et si on pourrait faire le monde, mais euh, si j'en maîtrisais un parfaitement au point de réussir à faire ce que je ce que j'ai fait. Euh, oui, bien sûr. Euh, puisque ce qu'on a dit, gain de développement au niveau de performance, comme c'est un gros jeu ça serait pas ressenti, etc. Donc oui, sûrement. Maintenant, il voilà, y avait euh, y a l'apprentissage il euh, y a l'apprentissage à faire et bon, c'était... Voilà.
0: Que finalement, est-ce que ce n'est pas le seul problème
3: Ben... Suivant le projet, a priori, voilà, <rire> si, on, peut, on pourrait... Après, c'est un résumé grossier, mais... Euh, si, le, le, peut-être que le seul problème, c'est effectivement euh, l'apprentissage du framework que, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut, il faut se plonger dedans et, et puis pas en sortir pendant plusieurs semaines ou mois, suivant les performances du développeur. Mais ouais. Ok. Bah,
4: c'est Squall, peut-être
3: euh...
4: Oui, non, c'est... Pas... vas-y, vas-y, Lynn. Vas-y. Oui, je, je, je me disais peut-être pour, pour un. Pour un développeur et, et pour avoir commencé à mettre mon, mon nez dans, dans tout ce qui est code, euh, C'est pour je sais pas tous les doigts je,
0: que le nez. Oui oui. Je <rire> <rire> mets,
4: j'y mets même le cœur. Wow. Non non mais euh, pour avoir commencé, je, je trouve que quand même tout savoir faire dans son code et tout taper, on le maîtrise mieux que que d'utiliser des, des parties euh, déjà créées, en fait. C'est, euh, même, même si c'est Même s'il y a un gain de temps, euh, pas, je ne sais pas, je trouve ça... Euh, c'est comme le mécanicien qui met ses mains dans le cambouis, parce qu'il ben, y a un plaisir, quelque part, à, à tout mettre en place. Vraiment tout, tout, tout mettre en place.
0: Oui, mais est-ce que le pilote, il a envie de fabriquer sa voiture ou juste de l'utiliser
4: oui, mais bon.
3: Oui, mais le, <rire> le développeur, c'est pas forcément le pilote. Oui. Voilà. Le pilote, ça va être ton joueur ou ton utilisateur. Ton Exactement. Militaire. Toi, t'es Exactement. pas forcément le pilote.
1: Ah, le, le, effectivement, le développeur, ça va être, pour reprendre la métaphore, le mécanicien. Mais le mécanicien va, en général, commander certaines pièces à l'usine. Le pot catalytique, il va pas le fabriquer lui-même. Mais oui. Voilà. Donc, ouais. euh, le pot catalytique, c'est un petit élément de framework qu'il qui, qui a récupéré et euh, l'intelligence du mécanicien va être de mettre ces éléments ensemble pour obtenir quelque chose.
0: Par contre, le jour où il fabriquera lui-même, je pense qu'il sera heureux. Oui. oui. Mais ça oui. risque d'être moins bien, peut-être, mais il sera heureux.
4: Ah, voilà, <rire> c'est bien ce que je disais.
1: Il y a des gens qui montent leur voiture de A à Z et qui en sont extrêmement contents après, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> voilà. ça vaut mieux
4: oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent ce qu'ils développent donc que ce soit un framework ou autre chose hein, ou un jeu
0: bah, Ludovic, est-ce, euh... que, est-ce
4: que oui. vous jouez au jeu que vous développez
0: ah, oh. ah, ça c'est une autre question ça, ça c'est une autre question il faudra la traiter euh, je crois dans une autre soirée est-ce que les, développeurs sont des... enfin, est-ce que les créateurs sont des joueurs j'avais posé ça d'ailleurs une fois sur le, sur le forum mais euh, ça, ça, ça prendrait beaucoup trop de temps je crois à répondre euh, à cette question mais ce sera pourquoi pas pour une autre soirée c'est très intéressant comme question je la note
4: <rire>
3: voilà.
4: bah, justement le framework il y, une... y, a... y a un parallèle quand même à faire avec parce que, justement, quand on développe un framework, est-ce que c'est parce qu'on en a besoin ou est-ce que c'est parce qu'on veut le donner à utiliser à quelqu'un d'autre et parce qu'on a le plaisir à le développer
0: euh...
1: <rire> Moi, je, je, je pense qu'à l'origine, quand on commence à développer un framework, c'est parce qu'on en a besoin soi-même. Ensuite. Vient le fait d'être content de le partager avec la communauté ou alors de se mettre à aider au développement d'un framework qui s'est déjà lancé pour faire plaisir à, pour faire plaisir à tout le monde et parce que ça nous intéresse intellectuellement. Mais à l'origine de tous les frameworks, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, ça, j'y arrive pas facilement, je vais faire quelque chose juste pour ça et je vais le partager et euh, tout le monde sera content.
4: Voilà. » Donc, le plaisir est quand même, inté- est quand même euh, important dans la motivation. Euh... Oui.
1: Le ça, plaisir et le plaisir.
0: Ça vaut mieux, de ouais, toute façon.
4: Ah, ben voilà. Ah, ça, ça me fait plaisir, voilà. Il <rire> n'y a pas que l'argent. Il n'y a, a pas que l'argent et le.
0: Ah Non, mais de toute façon, dans le développement amateur, euh, l'argent n'a pas, n'a pas lieu. Euh, donc, quand on fait du développement, en effet, le temps ne compte pas. Et euh, on, prend, euh, on fait, voilà. bah, on dans fait ce que par là, plaisir.
4: Dans ce cas-là, pourquoi utiliser un framework
0: Alors, ça peut être aussi très intéressant d'en profiter pour l'apprendre, parce qu'on ne va pas passer sa vie non plus à travailler gratuitement. Et parfois, il faudra quand même travailler pour de vrai. Et puis, puis parce que parfois, on veut s'intéresser non pas au moteur, mais à ce qu'il y a au-dessus du moteur, quoi des choses plus je sais pas enfin oui c'est bah, le degré d'ab- d'abstraction dont tu parlais tout à l'heure Jean-Noël euh, voilà tout dépend de jusqu'où on veut mettre les lois quoi c'est... je pense
3: mais il y a aussi un intérêt euh, à, à justement voir comment fonctionne le moteur et, et faire un moteur soi-même c'est aussi intéressant et c'est aussi euh, ah, évidemment voilà c'est aussi une part une, c'est tous les développeurs s'y mettent pas, mais c'est aussi, pour ma part, du moins, c'est quelque chose qui est intéressant de, de mettre ce genre de choses en place et de, et de voir que ça marche au final.
0: Enfin, moi, je me range de ton côté, hein, Ludo, parce que pour mes jeux, j'ai également développé mon framework, et, et voilà, donc je n'utilise pas de framework, si ce n'est le mien. Et j'en suis très content.
4: Est-ce <rire> que tu le partages le même.
0: Pas du tout, je le partage pas, le mien.
4: Ouais. Moi, non. On, est très, on est
3: très égoïste en
4: fait. Oui, mais et le jour où vous ne pourrez plus euh, assurer qui prendra la relève, si vous ne partagez pas
0: Ah bah si... Non, parce que de toute façon mon framework, il n'y a que moi qui l'utilise. Donc il euh, n'y a aucun intérêt à ce que d'autres prennent la relève là, dessus. Euh, le jour où je ne l'utiliserai plus, il sera, il sera à la poubelle et puis voilà. Ouais.
4: Eh oui.
0: bon. mais il n'a d'intérêt euh, de toute façon il n'a d'intérêt que pour ce que j'ai euh, moi envie de, de faire il n'a pas d'autre intérêt donc euh, de toute façon il n'est pas enfin, Voilà quoi. il n'est pas, pas spécialement euh, hyper intéressant
4: tu penses que, que d'autres, d'autres personnes pourraient pourraient pas y trouver intérêt euh...
0: ouais, il faudrait euh, on parlait tout à l'heure de documentation déjà il faudrait que je fasse une doc ce qui n'est vraiment pas évident euh, et puis, euh, non, sortie de du jeu, euh, il y a un intérêt mineur. Donc euh, voilà. Non, par contre, il y a des briques dans ce framework que je partage régulièrement. Donc, euh, mais je. Ah, tu partages
4: quand même. Tu partages quand même certaines parties.
0: Ah bah à chaque fois que je trouve une nouvelle une nouvelle méthodologie qui me semble intéressante, je la partage, ouais, bien sûr.
1: Partager un framework qu'on a fait soi-même demande quand même un effort considérable de nettoyage de ce qu'on a fait. C'est relativement simple. Un composant qu'on a développé soi-même, on le trouve très très joli. Et quand on va le montrer à quelqu'un d'autre, on va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas si beau que ça. Et il est complètement inutilisable par les personnes à qui on voudrait le faire essayer. Et pour le rendre utilisable, il faut retravailler dessus. Pas mal. Mmh. Pas mal. Oui.
4: C'est comme quand on crée euh... des règles de jeu. Exactement exact. pareil.
1: C'est exact, c'est on exactement, est obligé exactement... de faire
4: tout le ménage après.
1: C'est exactement que...
4: la même chose. Si on veut
1: travailler à plusieurs avec le même outil, il faut que cet outil ait des, des caractéristiques qu'il n'a pas besoin d'avoir si c'est un outil que j'utilise que pour moi.
0: Et puis, c'est vrai que mon framework il faudrait que je retire quand même toutes les insultes que je laisse dedans. <rire> à chaque fois que j'ai un truc qui ne marche pas, je balance une insulte. Et je rigole beaucoup quand je le revois trois mois après, mais euh, bon, ça rigolerait moins si c'était à distribuer. Quoi. Quoique, ça peut être très amusant. Mais... Ben, ça oui, ferait pas très sérieux.
4: <rire>
0: <rire> bon, euh, oui, Squall, tu voulais parler pendant une demi-heure, là il te reste deux minutes.
2: Ouais. Ouais, bon. <rire> je
0: me suis fait avoir Euh... (rire) Euh...
2: vas-y toi la parole Euh... je pense que là où ça reste un peu trop abstrait c'est dans la facilité de développement que t'offre le framework Euh, je vous donne juste un cas concret qui moi m'a vraiment bien bien frappé c'est lors de la gestion et la génération des, des formulaires c'est euh, l'un des aspects parfois les plus rébarbatifs lorsque vous faites un site Internet et euh, un jeu en ligne, euh, c'est la création des formulaires qui permettent de créer, mettre à jour, supprimer et euh, aussi voir vos, vos entités. Euh, par exemple, la partie administration sur ton jeu, Prélude, je suppose qu'il y en a une. Oui? oui, comme sur tout site. OK. Euh, vous devez euh, créer le formulaire HTML euh, donc pour créer l'entité. Dans, dans le cas d'une petite entité, ça passe encore. Dans le cas d'une entité un peu plus comf, complexe, comme euh, pour moi, l'unité de combat, c'est déjà beaucoup moins cool. Je pense que je dois être à une trentaine ou une quarantaine de champs pour cette entité. Euh, vous devez aussi créer la d'insertion. Une fois que les infos sont envoyées, évidemment, il faut bien mettre euh, toutes ces infos dans la base de données. Même chose pour la mise à jour. Une requête update énorme et le formulaire tout aussi énorme qui va avec. Euh, tout, ça, tout ça sans parler de la vérification de vos champs parce que bon c'est bien beau de faire ça mais euh, ce qui serait bien c'est euh, aussi de s'assurer que les champs soient valides euh, et avec Symfony, je me suis rendu compte et je rigole pas, euh, si vos entités sont relativement simples et mon entité unité de combat elle est simple elle est grosse mais elle reste simple euh, tout ce que vous avez à faire c'est taper une ligne de commande du style Generate Crud hein, pour Crud, Create, Trude, Delete et c'est tout, tout, mmh. ça, tout ça est généré automatiquement. Alors, bon, évidemment, c'est juste le basique de chez basique vous n'avez pas d'interface fournie, mais ça marche. Et euh, après quelques customs, c'est bon, c'est totalement intégré à votre site web.
0: Tout à fait, tu as voilà. qui le fait très bien aussi.
2: Voilà, maintenant, donner l'accès à PHP MyAdmin à ses administrateurs. Et euh, bon, là, pensé. dire, ça, dire <rire> ça comme ça, d'accord, ça va, maintenant, tu as quand même des relations <rire> euh, normalement au sein de tes tables qui sont relativement complexes. Hein, euh, je parle. Moi, euh, mon, mon entité euh, unité de combat, elle est composée de, je pense, 6 ou 7 euh, relations. Si le type doit aller commencer à aller dans toutes ces relations pour aller modifier ça à la main, je te laisse deviner le truc. Hein. <rire>
0: euh, oui, non, mais c'est, c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, les, les formulaires, PHP euh, MyAdmin euh, génère euh, un formulaire, donc si lui, il fait. Euh, des frameworks peuvent le, le faire sans trop de problèmes. Après, c'est une question de, de visuel qui doit être modifiée si besoin Mais Il doit être oui, oui. Intuitif. Pardon
4: Il doit être très intuitif.
0: Alors là, c'est l'ergonomie. Et oui. là, c'est pas non, du mais tout c'est, ouais, c'est, le rôle c'est, d'un framework. C'est... Mais oui, ouais, ouais,
4: mais c'est important quand même parce que les administrateurs, vous voyez, hein mm-hmm. ici. ici, ils ont besoin de, d'un outil qui soit à la fois précis, pratique et souple. Tout à fait. Et euh, je pense qu'un framework peut gérer ça.
0: ben, Il se doit de de le faire. En tout cas, Symfony gère sans problème tout ce qui est formulaire. Je crois même qu'il gère euh, la génération d'un back-office. Il le fait assez facilement, il me semble. En plus.
4: Du coup, euh, on a parlé beaucoup de Symfony.
0: Ouais, parce que c'est quand même... Euh, voilà, Symfony et Zen Frameworks, ce sont les deux plus gros, euh, les deux plus utilisés. Euh, et voilà, ouais, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont vraiment généralistes et euh, très complets. Mais du coup, euh, très lourd aussi. C'est vrai que euh, si c'est juste pour faire un Hello World, ça fait mal quand même.
2: <rire>
0: Sortir un Symfony pour faire un Hello World, ouais ça, ça fait mal. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, bah, ok. Est-ce qu'on a fait le tour Ok. Euh, ouais. Je vois que tout le monde est d'accord. Ça tombe bien. Parce que je pense qu'il est tard et que tous ceux qui nous écoutent en ce moment sont fatigués. Voilà. Bon, d'ailleurs, ils nous écoutent pas maintenant. Ils nous écoutent en pleine journée. Enfin, bref, on s'en fiche.
2: Ok. okay. Bon,
0: bah, écoutez, euh, sur ce, je vous laisse euh, le dernier mot. Chacun votre tour Allez, hop, c'est
2: euh, parti. J'ai peut-être encore un, un dernier truc ouais, juste vas-y. à ajouter. Vas-y, euh... ton dernier mot. <rire> non, c'est juste au niveau des performances. Si c'est vraiment les performances qui vous euh, rebutent à, à utiliser un framework, je vous dirais juste que la, la vraie bête noire des, euh, de la performance, en tout cas pour un jeu en ligne, je trouve, c'est euh, l'accès, euh, l'accès à votre disque dur. Et c'est uniquement ça. En fait, c'est même un peu plus que ça, c'est uniquement vos requêtes SQL qui, qui pourront causer des, vraiment des problèmes de performance par la suite. Et pas vraiment l'utilisation d'un framework. Voilà, juste ça. Euh...
0: Ok, je pense qu'on pourra d'ailleurs en faire une autre émission sur les perfs. Ce serait intéressant. Ouais. Ce serait même très intéressant d'ailleurs. Ouais, faudrait faire ça. Ok. Bon, oh, Jean-Noël On était à, euh...
1: Oui, ben... Donc pour, con- pour conclure, euh, moi je dirais euh, les frameworks les frameworks c'est bon mangez-en surtout le tien voilà, sur, euh, surtout <rire> le mien. quand il sera quand il sera sorti définitivement la bêta sera bientôt bientôt là allez voir sur stormancer.com euh, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus il y aura le Et lien f... sur le site voilà. je le rajouterai c'est, c'est, pas, c'est pas le sujet du jour non surtout ce qui est important non, c'est, c'est essayer essayez des, essayez des frameworks Trouvez celui qui vous convient et l'utilisez. Mais okay. euh, ne utilisez pas un framework parce qu'il est à la mode. Et, et euh, ça, mar- ça ne marchera pas. Trouvez celui qui va bien pour votre besoin et pour votre style.
0: Ok. Euh, juste pour info, donc, ton site, il est en, actuellement en bêta, c'est utilisable déjà
1: Alors actuellement, ce n'est pas utilisable sans, inter- sans intervention de notre part. D'accord. On a, un jeu, on a un jeu qui tourne avec... Euh, qui utilise Stormancer. Euh, ce jeu sera révélé après-demain à Pitch My Game. Ah oui, n'oubliez pas d'y aller. Ah. Voilà, n'oubliez tu pas d'y savoir. aller si vous êtes en région parisienne. Voilà. Et nous, nous cherchons des, des, des personnes pour participer au bêta Futur, donc des développeurs de jeux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut.
0: Uh, Pitch My Game euh, je sais pas si l'émission d'ailleurs sortira avant mais j'espère euh, sera diffusée en streaming en, en, en direct hein, donc, euh, même pour ceux qui ne peuvent pas y aller ils euh, auront l'occasion de la voir hein. cette euh, soirée ok Ludo
3: euh, et ben écoute pour conclure moi je dirais que donc, les frameworks c'est bien effectivement maintenant ah, Mangez-en, oui. Euh, maintenant, c'est bien aussi de, de, dire, de savoir de faire sans framework et de, c'est aussi une bonne expérience, je pense, de, de, d'essayer de monter le sien, tout du moins. Euh, mais voilà, mais après, c'est vrai que, euh, un framework, si on a le, la volonté et le temps de se lancer dans l'apprentissage, ça, ça a des avantages, mais ça peut aussi avoir quelques inconvénients. Donc, c'est à chacun de se faire, de se faire son opinion, je pense, là-dessus.
0: Ok. Euh, ton jeu, donc on rappelle, c'est... Factoriae. Voilà. Et tu. il est en... toujours en bêta
3: Toujours euh, en pré-inscription pour le moment. Merci. Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. On est en train de tourner sur le sprint final, mais il reste encore un petit peu de, de tests et de, de travail à, à faire. Ok, bon, on en reparlera alors. Voilà. Lynn
4: ben, J'ai appris beaucoup de choses sur le framework, euh, notamment que... Si vous ne savez pas coder, commencez par les bases. <rire> N'utilisez pas de framework, ça ne servira à rien. Commencez par apprendre euh, vraiment euh, ce qu'est un code. Et... voilà. Ah,
0: ça peut être bien de démarrer directement, mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus dur quand même.
4: À mon avis, ça sera très casse-gueule. C'est, c'est bien de commencer. De mais... Mais
0: c'est, c'est... Ah non, mais on peut dire des gros mots, il hein. n'y a pas de problème. Euh... <rire> ce serait... ce... Merde, c'est vrai. quoi. On peut... <rire> On va passer pour des comptes mais on Donc, euh, oui, non, non, oui. Enfin voilà. Ok, ça marche. Bon, parfait. Et toi, alors, ton jeu euh, Mes jeux. Tes jeux
4: Enfin, c'est pas les miens.
0: <rire> alors, les jeux pour lesquels tu bosses, t'es... tu tu animes, hein, c'est ça
4: Alors, je, j'anime, je modère et j'administre euh, donc elwen.org euh, médiévalois. Et euh, je, j'animais, car je ne le fais plus, j'ai plus le temps, oui. <rire> la guerre des moutons. La guerre des moutons. Voilà. Bien,
0: bah ça en fait des jeux comme ça. Bon, ok. Squall, je te laisse quand même euh, finir. <rire> <rire> euh,
2: euh, alors, la conclusion, si vous fait, moi, en tout cas, moi, de mon expérience... Ce que je peux dire, donc parce que j'ai, j'ai vraiment eu les, les trois étapes, à de je fais mon, mon site from scratch, je développe mon petit framework pour le faire, pour me baser dessus, et enfin la troisième, celle de maintenant j'utilise carrément carrément un framework. Et euh, je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait sur les frameworks comme quoi c'était une usine à gaz euh, et plus spécifiquement sur les ORM, euh, c'était en tout cas dans mon cas euh, faux. Euh, et que lorsqu'on dit qu'un framework il euh, y a des risques pour que ça change et que donc on a recommencé son code de A à Z c'est vrai en partie maintenant il faut quand même bien souligner qu'on est dans un environnement extrêmement changeant on n'est pas dans le bâtiment ici et euh, je me suis intéressé d'ailleurs aux raisons pour lesquelles le framework Symfony avait euh, été passé à une version numéro 2 et euh, L'une des deux raisons, enfin, il y avait deux raisons. Euh, la première, c'était qu'il euh, y avait un nouveau protocole euh, au niveau d'HTTP qui avait été, qui, qui était, qui était lancé. Et aussi, euh, PHP, le langage en lui-même, avait intégré une nouvelle fonctionnalité, qui était le namespace, hein, si, vous, si vous connaissez. Uh-huh. Oui. Et donc, c'est, c'est en partie pour ces deux raisons, et je dirais même en grosse partie pour ces deux raisons, que Symfony est passé à sa version 2. Juste pour vous dire que euh, c'est, c'est même un bon signe que Symfony soit passé à la version 2. Alors ça, ça va vite, je pense qu'ils sont, ils sont restés 5 ans dans leur version 1 avant de passer à la version 2, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais ça, ça fait partie des règles du jeu en même temps. Hein. On, est, on est sur le web dans un environnement extrêmement changement. Donc voilà. Et voilà.
0: Non, c'est vrai que c'est rassurant, c'est vrai que moi ils suivent les évolutions et c'est une bonne chose. Voilà. C'est vrai que, voilà, c'est, c'est pas comme Microsoft qui conserve la couche de dos dans tous les, dans tous les différents systèmes. Euh, ok. Bon, bah, c'est formidable. Euh, pour ceux qui cherchaient ORM, donc c'est Object Relational Mapping. Ah, mapping oui. Object Relational.
2: Mais faites, a, faites attention à ça parfois. je, je vous dis ça.
0: L'illusion d'une base de données orientée objet avec une base de données relationnelle. Voilà, bref. Rien à voir avec les ORL. Ah, c'est... Bref. Ok. Bon, bah, sur ce mot euh, formidable que l'on vient d'apprendre, ORM, euh, moi je vous dis euh, bonne soirée et puis à ah,
3: très bientôt. Bonne soirée. Merci à bonne toi. Soirée.
0: Bonne soirée. Merci à, à
3: tous.